0: Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, noches a la hora que me estés escuchando. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020 y hoy nos toca nuestra sesión de preguntas y respuestas, esta sección del podcast que la abro a todos ustedes para comentar las preguntas que me han hecho llegar a través de Instagram, del correo electrónico o a través de cualquier otra red social o servicio de mensajería que tenga yo activo dentro de los medios digitales donde tengo presencia contacto arroba cursosbitcoin.com me puedes hacer llegar tu duda a través del correo electrónico o también puedes seguirme en Instagram y a través de ahí me puedes hacer tu pregunta directamente te la voy a contestar y ya posteriormente en un episodio como el de hoy agrupo todas esas preguntas y comparto la respuesta con la comunidad para que todos tengan este mismo conocimiento así que te dejo el enlace a mi Instagram aquí abajo en las notas del programa y ahora sí vámonos directamente con sus preguntas Dice aquí, hola, tengo eh, Tether para poder operar y estoy pensando en cambiarlo por USDC, ¿qué es lo que tú me recomiendas? En lo personal, yo utilizaría Tether antes que utilizar USDC. Esta eh, moneda estable de USDC es la moneda que le pertenece a Coinbase, yo ya he mencionado que no soy para nada partidario de Coinbase y de todo su grupo de actores involucrados, entonces yo preferiría utilizar Tether, la verdad es que con ambas vamos a tener exactamente el mismo riesgo porque ambas son monedas centralizadas que le pertenecen a una empresa y que esta empresa a su vez le va a responder al gobierno si el gobierno llega y les dice tienes que bloquearme estas monedas porque tienen un uso sospechoso. Eh, Sin preguntar sin cuestionar sin avisarte lo van a realizar pero en este caso USDC que es la moneda de de Coinbase ellos sí que lo han hecho ya hay un registro de unas monedas que que fueron restringidas por orden directamente de, de una institución centralizada y en el caso de Tether esta moneda le pertenece al CEO de Bitfinex Con ella eh, no hemos tenido hasta el momento ningún problema, también pueden hacerlo pero no tengo algún registro del que te pueda hablar con respecto al bloqueo de criptomonedas Solamente eh, recuerdo por ejemplo ahora que fue el hackeo de KuCoin, ahí sí que se bloquearon algunas pero bueno esto es algo normal y además lo hace cualquier otro exchange Tether es la moneda estable con mayor capitalización de mercado, de hecho ha llegado a estar ya en el número 2 por capitalización si necesito una moneda estable para poder realizar operaciones de trading o algo por el estilo utilizaría Tether y si solamente quisiera respaldar el valor de mi dinero no utilizaría ninguna moneda estable ni Tether ni USDC ni tampoco DAI ninguna y me quedaría directamente con Bitcoin sin importar el tema de la volatilidad. Vamos con la siguiente pregunta y me dicen para liquidar mis bitcoins tengo que pagar impuestos. Aquí la respuesta corta es sí, por eso es importante también aprender a crear tu propia economía bitcoin porque si los gastas es muy diferente a que si tú estás reclamando ganancias que obtuviste es por ejemplo como en los mercados tradicionales cuando tú estás operando en la bolsa de valores y, y obtienes una ganancia tienes que pagar un impuesto por esa ganancia que estás recibiendo. En el caso de las criptomonedas es exactamente lo mismo y más ahora con las regulaciones de las que ya hemos venido hablando en los episodios eh, más recientes con esto de España, eh, el tema de Rusia, en México también ya se están eh, poniendo un poquito más serios con este tema de las criptomonedas, de hecho considera que todo aquel dinero que ya hayas reclamado a través de un canal de entrada, eh, páginas como por ejemplo Coinbase, Bitso, o sea todo esto donde tú vendes tus criptomonedas y y obtienes dinero fiat a cambio, es probable que en algún momento tengas un comunicado en donde tengas que explicar ahí las diferencias Entre entre el dinero entrante y el dinero saliente para saber si tuviste una ganancia y con base en ello eh, poder pagar los impuestos correspondientes Así que la respuesta corta es sí, pero cursosbitcoin.com diagonal bitcoin Siguiente pregunta dice ¿Por qué no fijarnos en el token de Atari? Eh, El token de Atari tiene su utilidad dentro del campo de los videojuegos, sobre todo dentro de su propia compañía Pero para empezar es un token ERC-20, yo he comentado que por el momento tengo todos estos tokens fuera de mi visión No estoy interesado, no me importa si alguno de ellos va a tener una apreciación bastante interesante Por ejemplo Chainlink es una moneda que puede llegar a tener una apreciación muy interesante De hecho ya la ha venido teniendo, pero por ahora estoy buscando quedarme fuera de todos los tokens ERC-20 El único que mantengo es BAT y no quiere decir que lo estoy holdeando o que lo estoy comprando, sino que como soy parte del programa de referidos, el programa de afiliados del de navegador Brave, entonces me van entregando una cierta cantidad de BAT cada determinado tiempo. Y ese BAT eh, lo único que hago es venderlo. Aquí, afortunadamente, el exchange de Uphold, que es la cartera donde directamente se reciben estas criptomonedas, estos tokens, eh, no me estaba cobrando absolutamente nada por transferir estos tokens de BAT. Entonces yo me estaba ahorrando muchísimo en comisiones. Aquí ellos definitivamente eh, estoy seguro que le perdieron Había ya incluso noticias en las que muchos exchanges estaban poniendo eh, de acuerdo para poder regular esto Porque el cobro de comisiones les estaba dejando muchas pérdidas Y este es uno de estos casos porque Uphold me ha absorbido todo el pago de comisiones De las últimas transacciones que yo he realizado desde esta cartera Eh, no No la estoy recomendando, no la uso para ningún otro medio que no sea para recibir ahí las recompensas de Brave Y es porque es la única opción, no hay otra Y la verdad es que me convino bastante que no cobrara ninguna comisión por retiro con los tokens ERC-20 Entonces BAT es el único con el que por el momento tengo eh, un un contacto En el caso de Atari Token es interesante como incursionar dentro del mundo de los videojuegos con los tokens Ya te he comentado también que los los gamers son personas que sí le pueden dar un valor a algo que sea digital de manera muy sencilla Sin embargo me gustaría más ver una moneda que fuera enfocada 100% a los videojuegos En lugar de ver una criptomoneda por cada una de las compañías porque imagínate tendríamos Epic Games, tendríamos Atari, tendríamos Sega, tendríamos Nintendo, tendríamos una infinidad de criptomonedas utilizadas para diferentes servicios que a lo mejor no serían compatibles entre ellas o nos ocurriría lo que pasa en Uniswap donde tendríamos que estar realizando eh, estos swaps entre diferentes eh, tokens y eso sería bastante incómodo, por ahí tenemos el proyecto de Engine Coin ese está enfocado directamente en el sector de los videojuegos, no ha tenido mucho éxito, pero bueno, por ahí está, y también tenemos a Game Credits que hace un par de años todavía tenía eh, pues al menos un impulso, ahorita como que ya quedó abandonado, hicieron algunos cambios, la verdad no la he visto últimamente, pero se supone que esta criptomoneda buscaba ser exactamente como su nombre lo dice, el crédito de los videojuegos. Entonces Atari es interesante, me gusta saber qué es lo que están haciendo dentro del sector de los videojuegos y el sector de las criptomonedas en conjunto, pero eh, no le pondría demasiada atención. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu wallet preferida y la que consideras más segura para guardar fuera de la red? Definitivamente una cartera en hardware es lo que yo prefiero, más allá todavía incluso que las carteras de papel. Yo creo que podríamos tener una cartera en hardware y guardarla durante mucho tiempo y aparte tener una cartera en hardware, una diferente. Y con esta ya realizar transacciones cotidianas Me gustaría más eso que una cartera en papel Pero si sí, hablamos ya del tema de seguridad Mientras esta cartera en hardware esté escondida Al igual que una cartera en papel Tendrían exactamente el mismo nivel de seguridad Pero creo que tendría más flexibilidad la cartera en hardware Siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu top de monedas favoritas? Creo que esto ya muchos lo saben Te voy a dar mis tres criptomonedas favoritas Número uno Bitcoin Número 2 Monero Número 3 Dogecoin ¿Por qué razones? Bitcoin es descentralización, Monero es privacidad y Dogecoin es comunidad, velocidad y estabilidad cuando quieres realizar transacciones. Siguiente dice, deberías hacer un curso de minería física con Monero, no me fío de la minería en la nube. Eh, El detalle es que para hacer un curso de minería física tengo yo que hacer la minería física para para poder mostrarles cómo se hace. Tengo que comprar eh, tarjetas de video porque con eso se realiza la minería de Monero. Es verdad que se puede hacer con computadora incluso con una Raspberry Pi pero no va a ser simplemente rentable, necesitarías un ring de minería que es donde ya estás uniendo diferentes tarjetas de video que todas sean potentes y a través de ella puedas eh, ya realizar el proceso de la minería. La verdad no tengo considerado realizar el proceso de minería en el corto plazo así que no creo realizar este curso pero voy a buscar algún contenido si puedo encontrar uno que sea fiable al respecto y se los voy a compartir en cuanto lo encuentre. La siguiente pregunta dice, ¿en qué monedas estables podemos estar tranquilos mientras queremos estar fuera del mercado? Pues de nuevo regresando al tema de la primera pregunta de este episodio, ¿cualquier moneda estable es exactamente igual de riesgosa? No importa si es centralizada o si tiene su protocolo semi descentralizado Cuando es para cortos periodos de tiempo utilizaría Tether y si es para resguardo a largo plazo definitivamente no utilizaría ninguna moneda estable. Me iría por Bitcoin, me iría por Dogecoin que es una de las... eh, Criptomonedas más estables en términos de de Satoshis. Y si tengo acceso a dólares físicos, preferiría comprar dólares reales, papel, moneda, antes de comprar una criptomoneda estable para resguardo en el mediano o largo plazo. Las, Las monedas estables nada más las utilizaría para la actividad de trading. Ya ni siquiera para enviar y recibir entre personas. Porque con esto de las comisiones. Y como la gran mayoría se basan en ethereum son tokens erc 20 ya las comisiones son bastante caras entonces para enviar y recibir a otras personas preferiría utilizar litecoin preferiría utilizar dogecoin que es una moneda súper estable en términos de satoshis al menos eso es lo que yo haría Siguiente dice pienso que las monedas digitales les queda mucho por delante por lo menos 10 años la gente todavía no está preparada para utilizar monedas digitales esto viene eh, sobre el comentario de las nuevas monedas nacionales que cada uno de los países va a tener de toda esta migración a una economía digital y que ya lo estamos viendo en diferentes países. Yo creo que si nos esperamos a estar eh, preparados nunca lo estaríamos es por ejemplo como dice el gobierno que nosotros no estamos preparados para utilizar a Bitcoin y sin embargo eh, lo utilizamos eh, somos responsables de nuestras criptomonedas de nuestras llaves privadas y yo creo que la gran mayoría estaríamos en contra de este argumento de que no estamos preparados entonces decir que no lo estamos para una economía tradicional en la que va a seguir existiendo una entidad centralizada que va a guardar tu dinero vas a seguir haciéndolo a través de tu celular tal como ya lo haces con con la misma aplicación bancaria, de hecho la interfaz va a ser prácticamente la misma, tú ni te vas a dar cuenta que ya estás utilizando las nuevas monedas, en China hace poco te comenté que muchos ya la estaban utilizando y ni siquiera sabían que ya había existido ese cambio o que estaban utilizando un un yuan digital a diferencia del otro yuan que también ya es digital, lo mismo ocurriría con nuestras aplicaciones móviles, hoy en día ya tenemos aplicaciones bancarias con las que realizamos transferencias prácticamente a diario y sería exactamente lo mismo, El problema que yo le veo son mercados por ejemplo como México donde hay mucho comercio informal en donde todo se paga con efectivo obviamente si somos obligados y nos siembran esta semilla de que el dinero en efectivo ya no tiene valor de que podría ser falsificado y todo esto que que nos van a poner para vendernos esta nueva economía digital pues con nuestra aprobación o sin ella vamos a terminar utilizando este nuevo medio económico digital así que yo creo que el estar o no preparados va a ser lo de menos. Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Qué pasa si te equivocas y Ethereum se vuelve mucho mejor que Bitcoin? Pues no pasa nada probablemente le cambie el nombre a este podcast y le pongamos Ethereum en español en lugar de Bitcoin en español. Grabaré un episodio en el que te diga a partir de hoy Ethereum se corona como la mejor criptomoneda del mercado. Esto no significa simplemente que pase al número uno en el Coin Market Cap la posición que tiene cada criptomoneda ahí. No representa lo mejor que es, muchas veces he escuchado que, que dicen no pues invierte en el top 10, pero el top 10 incluye a Bitcoin Cash, incluye a Ripple, incluye creo que a EOS todavía anda por ahí, entonces eh, en lo personal yo no metería absolutamente nada de dinero en esas criptomonedas por ahora. Para que una moneda sea realmente buena tiene que cumplir muchas otras características más allá de simplemente ser eh, número uno en el Coin Market Cap. Por ejemplo Ripple tiene una capitalización de mercado bastante alta porque su mismo grupo tiene una cantidad enorme de criptomonedas resguardadas. Entonces todo ese dato lo están inflando ellos mismos y es por eso que tiene esa capitalización de mercado. Así que si me equivoco y Ethereum se vuelve una mejor criptomoneda que Bitcoin pues lo único que va a pasar es que te lo voy a decir a través de este podcast vámonos con la siguiente pregunta y ya es la última Eh, dice si mando mis bitcoins desde un exchange centralizado hacia mi cartera en hardware se sabe que esas carteras esas criptomonedas perdón son mías Eh, sí por supuesto que se sabe porque el exchange centralizado debe de tener una relación con tu identidad no importa si no has hecho el know your customer es altamente probable que a través de las transacciones anteriores ya hayas ligado tu identidad hacia ese exchange Y al momento de transferir esas criptomonedas a tu Trezor o tu Ledger o cualquier otra cartera en Hardware, se va a asumir que esa dirección es tuya y no se va a quitar este este registro digamos hasta que puedan confirmar que se trata de otra persona si esta cartera ya empieza a tener relación con una identidad diferente es como ellos ya dirían ah ok no, no le pertenece a la misma persona que lo envió desde la desde el exchange centralizado sino que ahora le pertenece a esta otra persona entonces sí se tendría un registro si quieres evitar esto cursosbitcoin.com diagonal bitcoin o cursosbitcoin.com diagonal mix Ah y aquí veo una pregunta más y dice cómo se llaman los libros que recomendaste este está en un episodio donde hablé de trading entonces los libros se llaman trading en la zona y el otro se llama el método Wyckoff son los dos mejores libros que yo he leído acerca del trading en ninguno de ellos te va a venir una estrategia como tal pero en lo personal son los que me cambiaron completamente la visión acerca de esta tan rentable actividad. Y bueno pues hasta aquí terminamos con las preguntas el día de hoy contacto arroba cursosbitcoin.com para que me hagas llegar tu pregunta te la voy a responder prácticamente de inmediato o al menos en el mismo día y ya después la vamos a agrupar en estos episodios de acuerdo nos vemos mañana con más noticias del mundo cripto.